0: ברוכים הבאים לתוכנית יוצרים שינוי של לשכת המאמנים בישראל, עמותה רשומה משנת 2006, שמטרתה לקדם את רמת מקצוע האימון האישי, קואוצ'ינג, במדינת ישראל, וגם לפקח באופן וולונטרי על מאמנים ועל בתי ספר לאימון. אני אדוה פרי אבישי, נעים מאוד, יושבת ראש לשכת המאמנים בישראל, מאמנת בחירה, מגשרת ומרצה. ובתוכניות הבאות אנחנו נשוחח על מגוון נושאים מרתקים מעולם האימון האישי קואוצ'ינג. האזנה מהנה לכולם. ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט יוצרים שינוי. של לשכת המאמנים בישראל, אני אדוה פרי אבישי, יושבת ראש הלשכה, ולמעשה זה איזשהו פרק מסכם של סדרת הפודקאסטים, שערכנו ככה בכל הקשור לנושא של אימון אישי וקואוצ'ינג, וכל הפעילות בעצם של הארגון החשוב הזה של לשכת המאמנים בישראל, אז ככה אני נרגשת במיוחד בפרק הזה. ניסינו ככה במהלך הסדרה הזאת לתת איזושהי טעימה. על קצה המזלג, קהל המאזינות והמאזינים, מהו עולם האימון האישי וככה נגענו גם ספציפית בכל מיני תחומים. היה לנו פרק על מציאת אהבה וזוגיות והיה לנו פרק על מערכות יחסים, בעיקר קונפליקטים במערכות יחסים. שוחחנו על שחיקה בעבודה וגם נגענו בכל הנושא של מה הקשר בכלל בין אימון אישי קואוצ'ינג לספורט ואיך זה מתחבר בעיקר לעולם אימון המנהלים. היה לנו פרק נוסף שקשור ככה לאורח חיים בריא, לאכילה רגשית. היום ככה שמחה לגעת קצת יותר, להכניס אתכם אולי לחדר האימון, יותר ככה לשתף איך זה נראה כשמתאמנות ומתאמנים מגיעים בעצם לתהליך הזה של האימון. להסביר לכם על המסע הזה שעוברים בצורה אולי כללית, אבל ככה שנבין איך זה נראה מקרוב ומבפנים. אז קודם כל, ככה, אנשים שמגיעים לאימון, אמרנו את זה הרבה בסדרה הזאת, אימון לא טיפול, של יצירת שינוי משמעותי בחיים. כשאנשים שאנחנו פוגשים בחדר האימון בעצם מגיעים עם איזושהי תחושה של פער בעיקר. אני חושבת שזה הדבר המשותף בעיקר שאנחנו פוגשים בחדר האימון. תחושה של פער, איזשהו תחום בחיים. כמו שאמרתי, כאן יצא לנו לדבר על מציאת אהבה, אנשים שמאוד מאוד רוצים למצוא אהבה ולא מצליחים או מנסים. ועוברים ככה מפגישה לפגישה לפגישה, ולא מצליחים למצוא את הזוגיות המתאימה להם. עד לרגע שהם אומרים, רגע, מה קורה כאן? אני כל כך רוצה, כל כך רוצה להיות במצב, באיזושהי זוגיות מסוימת, ולהיות בזוגיות, נקודה, ואנחנו לא מצליחים ולא מבינים למה. מגיעים לחדר האימון, בודקים לעומק, עוברים שם איזשהו תהליך, איזשהו מסע, בין מדובר במערכת יחסים קיימת, גם על זה דיברנו כאן. ומערכות יחסים... מקיפות אותנו מכל כיוון ומכל תחום. אנחנו נוטים ישר לחשוב על זוגיות, אבל לא, יש לנו מערכות יחסים בעבודה עם עובדים, עם מנהלים, עם קולגות. יש לנו מערכות יחסים כהורים עם הילדים שלנו, יש לנו מערכות יחסים כמובן בזוגיות. יש לנו מערכות יחסים עם בני משפחה אחרים, עם ההורים שלנו, עם אחים, מערכות יחסים בחברויות. אז גם שם אנחנו פוגשים. הרבה מאוד מצבים של אנשים שנמצאים באיזשהו פער בין המקום שהם נמצאים לבין המקום שהם רוצים להיות, איזושהי מערכת יחסים כלשהי, שכל פעם אנחנו חוזרים ונתקלים בקשיים, בקונפליקטים, זה עוד סוג של ככה פער, שאנחנו מרגישים שגם עליו יצא לנו ככה לדבר פה בסדרה הזאת של יוצרים שינוי. דיברנו על מציאת אהבה וזוגיות, דיברנו על יחסים, גם אה, הרבה מאוד פערים. עוד פרק שהיה לנו פה של שחיקה, שחיקה בעבודה, של אנשים, בין אם הם עובדים, בין אם הם מנהלים, שמרגישים אה, שחוקים בקריירה. אז הרבה פעמים מגיעים לאימונים, אה, בין אם אה, כשהם נמצאים באותו מקום עבודה. הם פשוט, הם פשוט מרגישים פער, פער כי, כי הם רוצים להתעורר בבוקר בשמחה למקום העבודה ולא מצליחים ואז בעצם הם באים לחקור באימון ולגלות האם אני נמצא או נמצאת או נמצא בכלל בייעוד המקצועי שלי ואם לא אז מהו ואיך אני מגיעה אליו ובין אם הם נשארים בעצם ומגיעים לתובעה שהם רוצים להישאר באותו מקום עבודה, באותו תחום אבל בעצם מה אני יכול או יכולה לעשות כדי להרגיש לקום בבוקר מאושר לקום בבוקר כשאני לא שחוק, כשיש בי אנרגיה. אז גם שם אנשים חווים הרבה מאוד פער. כמובן גם, ודיברנו על זה בתחום של אימון מנהלים, מנהלים שמגיעים וככה מרגישים שהם לא מצליחים להנהיג ולנהל כמו שהם רוצים, אז גם הם חשים פער ומגיעים לחדר האימון כדי, האימון כדי לקבל בעצם כלים לאיך אני יכול בעצם להיות מנהל יותר טוב, מנהלת יותר טובה. אז גם שם הם מגיעים, פוגשים את תחום האימון. וכמו שדיברנו בפרק האחרון שלנו, לפני הפרק הזה בעצם, בתחום של, דיברנו על אורח חיים בריא, אנשים, ואכילה רגשית, אנשים שרוצים, זה הגוף שלנו בעצם, רוצים לחיות בגוף שמרגיש להם יותר בריא, להרגיש שהם שולטים ומנהלים את האכילה שלהם, ולא מצליחים לעשות את זה, ושוב חווים תסכול מאוד גדול. אז כמו שאנחנו רואים, מה שמאפיין את כל המצבים האלה, ויש עוד תחום ענק של אימון הרבה מאוד הורים שרוצים ככה להרגיש שהם בהורות המיטבית שלהם, ובסוף זה היה חלום חייהם, ככה ללדת ילדים וציפו בכיליון עיניים, והנה הם נתקלים בהרבה מאוד סיטואציות, בין עם הילדים הצעירים שלהם, בין עם המתבגרים שלהם, והם מרגישים פער. פער בין ההורה שהייתי רוצה להיות, בין האימא שהייתי רוצה להיות, בין האבא שהייתי רוצה להיות, לבין מה שקורה במציאות. זה באמת תחום שלא נגענו פה בסדרה הזאת, הוא תחום בפני עצמו מרתק וכל כך חשוב, של איך אני נמצאת בהורות הזאת, שוב. מה שמאפיין זה פער בין המקום שאני נמצאת בו לבין המקום שאני רוצה להיות בו. שוב, בסוגיות הכי חשובות של החיים שלנו, כמו שאנחנו רואים. אה, עוד תחום שקיים אגב באימון, וגם אה, הולך ונעשה יותר ויותר נפוץ, אה, ששם אגב דיברנו פה הרבה על מקצוענות ועל אתיקה, שם המקצוענות והאתיקה צריך עוד יותר תשומת לב מיוחדת, שזה תחום של בעצם אימון אה, של בני נוער, של מתבגרים, אה, ששם אנחנו מדברים על... קטינים, שגם הם יותר ויותר ניגשים ומכירים את התחום הזה של האימון, בין אם בעצמם, בין אם באמצעות ההורים שלהם, וחווים, בטח בקורונה, שראינו שהמצב הרגשי, הנפשי של מתבגרים הלך והחמיר לצערנו בצורה ניכרת, והם מוצאים את הכלי הזה של האימון ככלי מאוד מאוד יעיל. שוב, הם נמצאים בחיים הצעירים שלהם, במקום שהם חווים פער מאוד גדול, ותסכול מהמקום שהם רוצים להיות, הם רוצים להרגיש טוב. עם עצמם, הם רוצים לאהוב את עצמם, הם רוצים להיות מקובלים, הם רוצים להצליח בלימודים בכל תחום שהם עוסקים והם הרבה פעמים חווים, שוב אני אומרת, במיוחד עכשיו אנחנו רואים את זה המון אחרי התקופה של הקורונה. והם מרגישים תחושות מאוד קשות, בין אם חברתיות, לימודיות, בדימוי העצמי, ובעצם הם ניגשים ופוגשים בכלי הזה של האימון, שעוזר להם בצורה מופלאה, כי בעצם הכלי הזה של האימון הוא כלי של העצמה, בין היתר, שאמור לייצר, מטרתו לייצר שינוי משמעותי בפרק זמן גם קצר, ואתם יודעים, אנחנו חיים היום בעולם ש... שאין לנו הרבה יותר מדי סבלנות, בטח לצעירים שבינינו, אגב מתבגרים, אין לנו יותר מדי סבלנות. לחכות הרבה מאוד שנים כדי שהשינוי המיוחל יגיע ולכן הכלי הזה של האימון הופך להיות יותר ויותר כלי יעיל כי המטרה היא בעצם שתוך מספר חודשים אני מצליחה בעצם קודם כל להבין שאני נמצאת באיזשהו פער, כי שאני, העובדה שאני אומרת שאנשים מגיעים לאימון ומרגישים פער, זה לא אומר שהם מבינים שיש איזשהו פער, הם פשוט מרגישים איזושהי תחושה של מצוקה, של סבל, שזה אולי משהו שמאפיין גם אנשים שמגיעים אגב לטיפול, רק שבאימון אנחנו מסבירים להם שכאן אנחנו לא בחדר הטיפול, אנחנו בחדר האימון. אגב, חדר, אז בתקופה של הקורונה גם הזום והכלים האלה של הוידאו צ'אט מרחוק הפכו לטכנולוגיות מ... מאוד יעילות ומקובלות, שאגב עושים המון המון תועלת, כי אפשר ככה להגיע לאוכלוסיות מכל קצוות הארץ, לחסוך את הפקקים, לחסוך את הנסיעות, וזה גם כלי שהוא מאוד מאוד יעיל ואפשרי לנהל בו תהליכים גם של אימון. אז בעצם התחלתי ואמרתי שהכלי הזה של האימון הוא מאוד רלוונטי היום, כי הוא תוך מספר חודשים אנחנו בעצם עוזרים למתאמן ולמתאמנת לייצר שינוי. ואז כשהם מגיעים uh, לחדר האימון, הם בעצם, uh, כמו שאמרתי, המשותף הוא שהם קודם כל מרגישים איזשהו פער. עכשיו חשוב להבין שהפער הזה באמת מייצר תחושה של סבל, ובאמת מייצר תחושה של מצוקה אמיתית. Uh, זה מין תחושה אפילו של איזשהו כלא פנימי שאני נמצאת בו. שאני מאוד מאוד אה, רוצה להגיע לאנשהו, וזה לא משנה אם אני עכשיו מתבגרת, שרוצה להרגיש אה, אה, שככה אני יותר מביאת עצמי ויותר פורחת חברתית, או יותר מצליחה לימודית, או וואטאבר, או בין אם אני אימא, או אבא, או הורה, שאני עכשיו רוצה... אה, אני מרגישה מין כלא פנימי, כי אני מאוד רוצה להרגיש קרובה לילדים שלי, ואני מאוד רוצה אה, להרגיש שככה, אני מביאה את ההורות שלי בצורה המיטבית, ואני לא מצליחה לעשות את זה. אה, הרבה הורים לדוגמה, הופכים, אה, התחושה שלהם שהם הופכים לשוטרים בבית, שהם, יותר השיח הוא של אה, פקודות והוראות, לך להתקלח, לך לעשות שיעורי בית, אה, סדרי את החדר שלך, ו, 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 ואני שואלת את עצמי, ו, ובסוף אני מקבלת מן הרמת עיניים, או נהמות כאלה, אה, או הרבה התייחסות ואני מרגישה שאני מאבדת את השליטה ואני חושבת וכמו שאמרתי גם אם זה בתחום הקריירה והעבודה שאני מרגישה שאני לא במקצוע שלי שאני מרגישה שאני מתעוררת בבוקר ועושה משהו שבעצם הוא לא אני ואז אני שואלת את עצמי אבל מה כן. אני לא יודעת איך גם ההורים, גם המתבגרים, גם אנשים שרוצים לשנות את האכילה שלהם, או את האורח חיים שלהם, אומרים את זה אנחנו לא רוצים. זה משהו שאנחנו מבינים, אנחנו את זה לא רוצים, אנחנו רוצים משהו אחר. אבל אני חייבת להגיד שרוב האנשים שמגיעים לחדר האימון, עדיין לא באמת יודעים לתאר, אפילו לעצמם, איך באמת נראה הרצון שלהם, ומה באמת המטרה שלהם, וזה חלק מהיופי של תהליך האימון. בעצם אנחנו חיים במין סיטואציה, במצב ש... נקרא בעגה המקצועית שלנו, אנחנו רגילים לקרוא לו מתחם הנוחות. בעצם אנחנו מרגישים שאנחנו עושים את מה שאנחנו עושים, כי השאלה היא למה אם אנשים לא נוח להם, אז למה הם ממשיכים לעשות את זה שוב ושוב ושוב. בין אם אנחנו, כמו שאמרתי, התחומים שאמרתי קודם, או בין אם אנחנו מנהלים שקמים בבוקר ומרגישים שאנחנו לא מצליחים לתקשר בצורה המיטבית עם העובדים שלנו, זה גם יכול להיות. אנחנו מרגישים, או שאנחנו עובדים, שקמים בבוקר ומרגישים שחוקים, או במערכות, כמובן, שלנו, התסכול מלא למצוא זוגיות, אז למה אנחנו נשארים שם? איך אנחנו חוזרים כל הזמן לאותו מקום? ולזה קוראים מתחם הנוחות. והעניין הוא שכשהמתאמנים האלה והמתאמנות מגיעים לחדר האימון, זה אומר שהנוחות כבר הפכה לתקיעות. כלומר, המקום הזה שאני רגילה לעשות אותו, והתרגלתי, ולהרגל יש כוח מאוד חזק, ויש לו גם אפקט מוחי, אגב, כי בעצם מתחם הנוחות הזה, אפשר לתאר אותו בעצם מבחינה מוחית, פיזיולוגית, יש... תנועה בעצם של נוירונים במוח שלנו ואנחנו בעצם מרגילים את המוח שלנו והתנועה הזאת הופכת להיות מסלולים קבועים במוח. זה בעצם מתחם הנוחות. ולכן אנשים שמרגישים שמצד אחד הם עושים את מה שהם עושים כי הם רגילים, כי אולי היה נוח, אבל מצד שני, כמו שאמרתי, כשהנוחות הופכת לתקיעות זה אומר שכבר אני מרגישה, אני רגילה, זה כאילו נוח לי. אז אני עושה את הדבר המוכר. אבל אני מרגישה תקועה, וזה הכלא הפנימי שעליו דיברתי, והכלא הפנימי הזה ממש אפשר לתאר אותו מוחית פיזיולוגית, כי כשנוצרים מסלולים קבועים במוח שלנו, תנועה קבועה במוח, אבל אני כבר מרגישה שהתנועה הזאת, היא סוגרת עליי, זאת התחושה הזאת, שהיא סוגרת עליי כמו איזה כלא פנימי כזה, ואני, לי מושג איך לצאת משם. אני אוהבת לתאר את זה כמו מין, אני זוכרת שלפני מספר שנים, העברתי איזושהי סדנה במקום ככה, איזשהו מוסד ממש ככה לעובדי הבריאות שם, במוסד לבית חולים ככה שעוסק בבריאות הנפש, ואני זוכרת שיש מין כמו סורגים. לא כמו, יש מין סורגים שמקיפים את המוסד כדי לשמור על מי שנמצא שם ומעבר לסורגים רואים את הים. ואני זוכרת שנעמדתי ככה ליד הסורגים והתבוננתי על הים והרגשתי דיסוננס מאוד מאוד גדול כי בחוץ נשקף ים כחול ומהמם שמייצג את החופש ו... ואז יש את הסורגים החלודים האלה, החומת הסורגים הזאת שמפרידה. וחשבתי על האנשים ששוהים במוסד הזה, וככה אני מחברת זה שוב למקום הזה של האימון והתחושה הזאת של התקיעות. כשהנוחות הופכת לתקיעות, אז אני רואה את זה ממש, אני רואה את התמונה הזאת של הסורגים האלה שנשקף מהם הים הכחול. והסורגים האלה הם סורגים פנימיים שנמצאים בתוכנו. כשאנחנו מרגישים שמצד אחד אנחנו מאוד רוצים לחיות את החיים שלנו אחרת, זה אפילו שאנחנו מרגישים שאנחנו חיים חיים של מישהו אחר. זה לא התסריט שלי. אלה לא החיים שאני באמת רוצה לחיות בתוכם. וזה לא משנה באיזה תחום, זה יכול לפגוש אותי בכל תחום בחיים. והתסכול הוא בעיקר מתעורר כשאני אומרת, אבל איך אני יוצאת מכאן? איך אני מגיעה לים הכחול הזה? איך אני פורצת את המתחם הזה של הנוחות שהפך לתקיעות ויוצאת משם? ולמה? איך זה יכול להיות שאני נשארת כל כך הרבה זמן במקום שהוא כל כך לא בריא לי וכל כך לא טוב לי? איך זה קורה לי? וזה מעורר הרבה פעמים המון רגשות של אשמה. של ביקורת פנימית, של כמו שאמרתי תסכול עצב, החשיבות בלהגיע לתהליך אימון זה לתפוס את זה. רגע לפני שזה מידרדר וכבר הופך למשהו שאנחנו מאמנים לא ניגע בו, שהוא יכול להפוך למשהו קליני, שיכול להפוך לדיכאון קליני, משהו שדורש ממש טיפול, בין אם טיפול על ידי פסיכולוג ובין אם טיפול על ידי תרופתי, שכבר צריך רופא, פסיכיאטר, אבל זה איזשהו מדרון שיכול להיות מדרון שמגיעים אליו בהחלט, ובקורונה ראינו את זה הרבה מאוד. התסכול הזה שאנחנו פוגשים שמתאמנים ומתאמנות מגיעים לחדר האימון, ואני שואלת את עצמי, איך הגעתי למצב הזה? אז חשוב להבין, קודם כל, שרובנו במהלך החיים חווים תחושות של תקיעות ברגעים כאלה ואחרים. זה לא שצרת רבים זה נחמה, אבל זה כן איזשהו, אני חושבת, משהו אופטימי ומעודד לדעת, אה, בטח בתקופה הזאת, הארוכה כבר של הקורונה, אה, יותר ויותר הבנו שכולנו באותה סירה או באותה קורונה, ונתקענו בזה בכל מיני מישורים של החיים. חשוב להבין שזה טבעי. וזה קורה, ויש לזה הסבר פיזיולוגי. אני כן חושבת שיש בזה משהו מאוד מרגיע. הדבר השני שחשוב להבין, שתהליך של אימון לגמרי יכול לחולל פלאים. ממש ככה, זה לא איזה שיקוי שאני שותב, בום טראח, הכל מסתדר יום אחר כך או באותו רגע, ממש לא. זה תהליך, וזה תהליך עמוק, הוא תהליך באמת, שאמרנו את זה בכל הפרקים כאן של הסדרה הזאת, יוצרים שינוי, תהליך שבאמת דורש הרבה משאבים והרבה אנרגיה, אבל מאוד חשוב להבין שהוא אפשרי, אפשר לעשות אותו, ואפשר לעשות אותו בזמן... קצר יחסית של מספר חודשים, אבל הוא דורש באמת להגיע כשאני מוכנה, להגיע כשאני באמת מוכנה לקראת התהליך הזה. אני באופן אישי גם מאוד מאוד מזדהה אה, עם התחושות האלה. אה, גם אני הגעתי אה, ככה לתחום הזה של האימון, אחרי שחוויתי משהו עורר אותי, אירוע שקרה לי בחיים שלי, אה, אבל אה, חוויתי הרבה מאוד זמן תחושה של איזושהי אה, תקיעות שהייתה בתחום מקצועי. הייתי עורכת דין, עסקתי בתחום המשפטי הרבה מאוד שנים, אבל uh, הרגשתי שטוב לי, ושאני נהנית, ושאני תורמת, ושאני משמעותית, אבל היה איזה קול פנימי בתוכי, שאמר לי, אבל זה לא הייעוד האמיתי שלך. איזשהו קול. ובעצם רק אחרי שחוויתי איזושהי טראומה אישית, מוות של, של אימא שלי, בעצם התחלתי לעבור תהליך פנימי עם עצמי ולשאול את עצמי הרבה מאוד שאלות. במקרה הזה שאלות של ייעוד מקצועי, וככה הגעתי בעצם לתחום הזה של, ה, של האימון. אז הרבה מאוד שאלות, אבל זה תהליך שבעצם אה, כל מאמן ומאמנת, אה, בטח בתחת לשכת המאמנים, יספרו לכם שהם בעצמם... חוו את התחושות האלה. הם בעצמם עברו בעצמם את המסע הזה, היו גם הם במצבים האלה. והבינו ש... ולכן אנחנו גם מאוד מאוד מבינים את האנשים שמגיעים אה, וככה לחדר האימון, בדרך כלל האנרגיה מאוד נמוכה. כי כשאנשים חווים פער וחווים וחוש... תחושה של תקיעות, הם מגיעים לאימון אחרי שהם חווים את זה לא יום ולא יומיים. והם מגיעים באנרגיה מאוד 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 נמוכה. חשוב להבין אגב שלתקיעות, אה, להיות במתחם הנוחות ולהיות בתקיעות הזאת, הסיבה שאנחנו נמצאים שם הרבה זמן, היא כי יש לנו רווחים. אנחנו אנשים מטרתיים, בני אדם הם, יש הרבה תיאוריות פסיכולוגיות שתומכות בתיאוריה הזאת שבני אדם הם יצורים מטרתיים וכשאנחנו נמצאים בסיטואציה מסוימת חשוב להבין שיש לנו רווחים ממנה וגם להיות בתקיעות יש רווחים. אני נמצאת באזור המוכר שלי, באזור הנוח שלי, לעשות שינוי זה דורש הרבה אנרגיה, זה דורש, זה מפחיד, מפחיד לצאת מהאזור הנוח, המוכר, מה יש שם בחוץ, מה יקרה לי. מה, מה הסביבה תגיד עליי, על השינוי הזה? אני חייבת לספר לכם שכשאני עשיתי את המעבר שלי מתחום, מהתחום המשפטי לתחום של האימון האישי, אני זוכרת שכששאלו אותי בהתחלה אנשים שפגשו אותי, אז מה את עושה בחיים? אני מצאתי את עצמי בהתחלה מגמגמת. אני ממש ככה התחלתי להצטדק ולהגיד, הרבה שנים הייתי עורכת דין, ועכשיו אני מאמנת ומגשרת, והתחלתי ככה לגמגם. וכאילו להצדיק את זה ולקח לי זמן עד שהתרגלתי ויכולתי באמת לעבור ולמה אני מספרת את זה? כי זה עוד היה ככה. אותת לי שעדיין המה יגידו עליי ואיך זה ייתפס ואיך זה ייראה, כי זה היה נראה, תמיד כשאנחנו עושים שינוי כזה בקריירה, אנחנו רואים את זה המון, הסביבה אומרת, מה, השתגעת? בן אדם נמצא במקום שהוא מצליח בקריירה מכניסה והשקעה, גם אני הייתי שם, של הרבה מאוד שנים ולימודים ואנרגיה וזמן וכסף, אז מה, השתגעת? מה זה השינוי הזה פתאום? מה, מה קורה? אנחנו רואים את זה גם עם אנשים לא רק שמחליפים מקום עבודה, אלא גם עושים שינויים אחרים בחיים, בזוגיות, 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 בהרבה מאוד תחומים אחרים, אז גם החשש הזה, מה יגידו עליי, מלווה? מה, איך אני אהיה שם? האם אני אצליח? מה יקרה לי כשאני אעבור לדבר החדש הזה שאני עושה? אולי כל האנרגיה הזאת שאני משקיעה, בסוף אני אכשל. אנחנו נורא נורא מפחדים מכישלון. וזה מחזיק אותנו בתוך התקיעות הזאת. יש לנו שם רווחים. כשאנחנו מכירים בעובדה שיש רווחים, יותר קל לנו להתבונן ככה בלבן של העיניים של עצמנו. ואז מסוגלים לראות את הרווחים, במקום שאליו נגיע, אבל כדי לראות את הרווחים האלה, אנחנו קודם כל צריכים לעבור את התהליך הפנימי של להכיר את עצמנו. וזה בעצם המפתח. המפתח באימון הוא, זה נכון שבסופו של דבר אימון הוא תהליך של שינוי משמעותי, בזמן מוגדר מראש, הכל טוב ויפה, אבל בסופו של דבר שינוי, כדי שהוא באמת יחזיק, וכדי שבאמת זה לא יהיה, יש... שהמטרה היא באימון, היא לצייד את המתאמן והמתאמנת שלנו בכלים. בכלים שבפעם הבאה שהם ייתקלו בדבר הזה שהם כל פעם מגיעים אליו, אני קוראת לזה הבור, יש שיר יפה של, שמתאר מצב שאדם הולך ונתקל בבור. והוא ככה בפעם הראשונה נופל בבור, ואחר כך הוא כבר יודע שיש בור, אז הוא נופל אבל הוא מודע לזה, ואחר כך הוא מנסה ככה לעקוף את הבור, ומתי השינוי האמיתי שקורה? הוא קורה כשאנחנו כבר לא הולכים בדרך שאנחנו יודעים שיש בור, אלא שיש דרך חדשה, אבל כדי להגיע לדרך החדשה הזאת, זה מה שאנחנו עושים באימון, אנחנו קודם כל צריכים להכיר את עצמנו. כדי לטפל במערכות היחסים שלנו בחיים מכל סוג שהוא, צריכים להכיר את עצמנו ואת מערכת היחסים עם עצמנו. וזה מה שאנחנו עושים בהתחלה בתהליך האימון, אנחנו בונים את התשתיות. אז מה שאני מנסה לומר הוא שקודם כל אנחנו צריכים להכיר את עצמנו בתהליך של האימון, וזה מה שהמאמן והמאמנת או המאמנת עוזרים למתאמנים בחדר האימון לעבור את הדרך הזאת. ומה זה אומר להכיר את עצמי? זה אומר שקודם כל אנחנו, יש איזושהי שאלה ששואלים אותה באימון, וביום יום אנחנו לא מסתובבים איתה. והיא שאלת הערכים הפנימיים קודם כל. מה זה אומר ערכים פנימיים? זה אומר שלכל אחד ואחד מאיתנו יש ככה, זה נכון שלכולנו יש מהכל, אבל לכל אחת ואחד מאיתנו... יש איזשהו ממש, אפשר לקרוא לזה איזשהו צופן פנימי. אני אוהבת, התחום הקודם שהייתי, עסקתי בו בתחום המשפטי היה התחום של אתיקה. וגם שם אנחנו עוסקים בערכים ובקודים אתיים. ואני אוהבת לקרוא לזה מין קוד אתי פנימי כזה. או איזשהו, איזושהי מהות פנימית. שבעצם המטרה היא להכיר את המהות הפנימית שלי. ומה שמרכיב אותה בין היתר, אלה הערכים שלי. ורק אולי באימון אני פעם ראשונה שואלת את עצמי. מהם מה אותם הערכים המובילים שלי בחיים? מה זה אומר ערכים אגב? מה זה אומר בכלל ערך? ערך המשמעות היא כל מה שאני בעצם נותנת לו משקל וערך בחיים שלי, אבל נותנת לו במיוחד. לדוגמה, האם אני אה, ערך של... אה, יושרה זה ערך שיש לו משמעות מאוד מאוד חשובה בעיניי, כן או לא. האם ערך של אה, חופש זה איזשהו ערך שיש לו משמעות מאוד גדולה מבחינתי? אני יכולה לתת עוד הרבה מאוד דוגמאות, אבל למה כל כך חשוב קודם כל להכיר ולהתחיל להכיר את הערכים הפנימיים שלנו בחדר האימון, עוד לפני שאנחנו בכלל שואלים שאלות של מה המטרה שלי, ומה החזון שלי ואיך אני אגיע לשם? כי קודם כל חשוב שאני אכיר את הקוד הזה הפנימי שלי. עם עצמי, כי כשאני אבין מהם הערכים המובילים שלי והמנחים אותי, אז אני אוכל להתבונן על שטחי החיים שלי השונים, ולשאול את עצמי, רגע, האם הערכים האלה, שאני מבינה שהם בעצם זה התמצית הפנימית, המהות הפנימית שלי, האם הם נמצאים שם? האם הם נמצאים בזוגיות שלי? בהורות שלי? בקריירה שלי? במקום העבודה הספציפי שלי? באורח החיים שלי? באיך שאני מתייחסת לגוף שלי, האם הערכים האלה נוכחים שם? אם לדוגמה אני אומרת ומבינה על עצמי, שזה דוגמה ערך של אותנטיות, הוא או ערך שהוא מאוד משמעותי מבחינתי, האם באמת אני אותנטית ב... עם עצמי? האם אני אותנטית במערכות היחסים שלי? האם אני באמת אומרת את האני מאמין האמיתי שלי? עכשיו, יש כל מיני שיטות וכל מיני כלים מאוד יצירתיים, הרבה מהם, אה, אני אפשר לקרוא להם במרכאות עוקפי מיינד, כלומר, אה, עוקפי היגיון, שבאמצעותם אנחנו מגלים ומכירים את עצמנו מחדש, אפשר להגיד, באימון. זה סוג של אפילו מין תחושה של לידה מחדש הרבה פעמים, כי בעצם אני מתבוננת על עצמי, אם מתבגרים מגיעים לאימון, זכו. עשו את זה בגיל ההתבגרות. אם אה, אה, יכולים גם להגיע אנשים אה, בגילאים הרבה יותר מתקדמים, יש המון אנשים בגילאי ה-60 פלוס שמגיעים לאימון ויותר, וזאת לפעמים יכולה להיות הפעם הראשונה שהם את עצמם את השאלות האלה, ומתבוננים על עצמם מחדש אחרת, ואת כל זה עושים בחדר האימון. ואז כשאני באמת ממפה והתחלתי להגיד בתרגילים עוקפי מיינד, למה עוקפי מיינד? למה עוקפי היגיון? כי רובנו משתמשים ורגילים להשתמש בהיגיון ככלי ונותנים לו המון ערך ומשמעות. אבל למעשה, מחקרים מראים לנו שההיגיון שלנו זה הכלי אולי הכי פחות חזק שיש לנו. רוב המוח שלנו מתנהל בכלל באזורים של תת-עמודה, באזורים לא מודעים. ששם לא נמצא היגיון, ההיגיון נמצא בחלק מאוד מסוים במוח, באזור מאחורי המצח בה, שנקרא פרפרונטל קורטקס, אבל הוא לא מהווה את רוב המוח שלנו. ואני חייבת ככה להתוודות שרוב חיי, אני נתתי בעיקר משמעות להיגיון. מבחינתי ההיגיון היה הכלי המנצח. אני בכלל לא ידעתי ולא הבנתי שבעצם בתת המודע שלי במוח, שגם האזור של האינטואיציה במוח נמצא שם, בחלק הלא מודע במוח, דווקא משם מגיעות רוב התשובות. אז כשאנחנו בעצם באימון, אנחנו, יש לנו כל מיני תרגילים כדי לעזור למתאמנים רגע לשים גם את ההיגיון לפעמים בצד, כי ההיגיון... הוא מגיע מהרבה מאוד ככה סיפורים שסיפרנו לעצמנו במהלך החיים, מציאות שיצרנו ובראנו סובייקטיבית, תפיסות שבנינו. רובד על רובד על רובד, והן נראות לנו מאוד הגיוניות. אלפרד אדלר נהד לומר שכל תינוק נולד ככה עם ההיגיון הפרטי, ולאט לאט הוא מפתח והופך את זה להיגיון כללי על החיים. וההיגיון הכללי הזה, זאת המציאות שאנחנו מספרים לעצמנו שהיא נכונה והיא אמת אבסולוטית. אז בתהליך האימון אנחנו מנסים רגע לעשות סוג של, במרכאות אני קוראת לביטוי הזה סוג של brain peeling, שזה מעין לעשות תהליך של פילינג, קילוף לסיפורים האלה. ולהגיע לקורל, הגרעין, ושם לגלות את הבאמת מהם הערכים המובילים שלי, ואיזשהו מצפן לבדוק אם הם נוכחים בחיים. לגלות את הרצונות שלי, את התשוקות שלי, שאני במשך הרבה מאוד שנים, לפעמים אפילו עשרות שנים, חייתי בחיים שאני מזיזה את זה הצידה. תשאלו ילד, ככל שהוא יהיה יותר צעיר, אה, זה, זה אה, ככה השאלה הזאת תהיה יותר אה, מובהקת. תשאלו ילד קטן, מה אתה רוצה חמוד? הוא ישר יגיד לכם מה הוא רוצה, בלי להתבלבל ובלי לחשוב. ילדים קטנים... הם פשוט בשלב שהמוח שלהם הוא הרבה יותר עני במרכאות פתוח, כלומר האזור הרגשי הוא הדומיננטי, הם פחות הספיקו לספר לעצמם את כל הסיפורים האלה שאנחנו המבוגרים הצלחנו ויצרנו באמת קשרים כאלה במוח של הרגלים והרגלי חשיבה, זה הרגלים שנוצרו בצורה מאוד פיזיולוגית במוח. אז ילדים קטנים יודעים מאוד מהר לענות, אבל אנשים מבוגרים מגיעים לחדר האימון, מכירים את, נניח עוברים את ההליך, מכירים את מפת הארכים הפנימית, מגיעים הם שואלים את עצמם, אז מה בעצם אנחנו רוצים? והרבה מאוד מתאמנים מגיעים, והם לא יודעים מה הם רוצים באמת. הם חושבים שהם סיפרו לעצמם משהו שהם רצו. אבל הם פתאום מגלים שזה לא הרצון האמיתי שלהם. והם כל כך הרבה, בגלל זה קראתי לזה סוג של brain-pilling, זה לקלף, לקלף, לקלף את השכבות האלה, ולנסות ולהבין מבפנים מה באמת, איך נראות באמת התשוקות שלי, ואיך באמת נראים הרצונות שלי, לאן, מה, מה, מה באמת אני רוצה. כמו שלדוגמה אני עשיתי עם עצמי בתחום המקצועי. ושאלתי את עצמי, מה באמת אני רוצה? לעזוב את כל השנים האלה של הריצוי ושל הרצון בלקבל הכרה כזאת או אחרת, או לעשות וי, או ללכת למה שהיה נדמה לי שהוא הצלחה מסחררת. כל הרבה מאוד אנשים שהם עושים מסלול מסוים בקריירה ורוצים לשנות, אבל לא רק, גם בזוגיות, בהרבה מאוד תחומים. גם מנהלים שמגיעים לאימון וסיפרו לעצמם שזאת הדרך לנהל וזה לא עובד להם, זה לא עובד להם בשטח. ואז הם מגיעים לאימון ושואלים את עצמם באמת מה הערכים שלי, מה הרצונות שלי, באמת איך אני רוצה שזה ייראה ביום-יום. אז זה יכול לפגוש אותנו בכל תחום בחיים. אז באמת כשנפתחת הדלת הזאת, בין אם הדלת הפיזית ובין אם זו דלת וירטואלית שהיא באמצעות זום או כל מפגש אחר של אימון, קודם כל אנחנו עוזרים למתאמנים שיושבים מולנו, כל להכיר את עצמם. קודם כל להבין, כמו שאמרתי, מהם הערכים, מהם הרצונות, מהם התשוקות, ואחר כך גם להבין לאן אני רוצה להגיע. כי הליך האימון הוא הליך מאוד מטרתי, ומאוד מאוד חשוב אה, לבנות ביחד בחדר האימון מטרה, אבל לא סתם מטרה, אלא מטרה שהיא אימונית. כלומר, מטרה שאפשר להגדיר אותה בצורה מאוד ספציפית, לתחום אותה בזמן, היא בת השגה, היא ריאלית, אבל... אגב, השלב הזה של לגזור בכלל את המטרות ולהבין את המטרות, הם שלב גם שקורה רק אחרי שאני מציירת לעצמי בכלל איזשהו חזון כללי, שאת זה אנחנו עושים עם המתאמנים שלנו. אנחנו עוזרים להם לבנות את התמונה המיטבית. שאליה הם רוצים להגיע, וכמו שאמרתי, זה הרבה פעמים, ובדרך כלל קורה בצורה המדויקת ביותר, דווקא בכלים שלא מגיעים מההיגיון, כמו דמיון מודרך, כמו כל מיני כלים שאנחנו בעצם עושים ביחד עם המתאמנים, ומביאים אותם באמת ככה להתפרע בדמיון, אבל אנחנו שומרים שכמובן זה יישאר מציאותי. לאן הם רוצים להגיע, שנה מהיום, חמש שנים מהיום, תלוי באיזה אימון אנחנו ואיזה סוג אימון אנחנו עוסקים בו, ולצייר את התמונה הזאת כמה שיותר מפורטת, כמה שיותר בהירה, כמה שיותר שהם יכולים לראות אותה במציאות. אנחנו הרבה פעמים ממליצים ומציעים למצוא איזה דימוי ולהנכיח אותו במציאות של החזון הזה, כדי להחזיק את זה חזק, שזה יהיה ככה, אם אנחנו נדמיין איזה הר גדול, שבאימון אנחנו עוברים תהליך של שינוי ורוצים לטפס על איזשהו, ובקצה שלו מגיעים לזה אוצר כביכול, אז האוצר הזה זה החזון הנכסף. ככל שאנחנו עוזרים למתאמנים לראות אותו יותר ברור, אז כך אחר כך גם יותר גם קל לנו לסמן את השלבים בדרך שאלה המטרות בעצם. <אז> להציב את המטרות של איך אני אגיע לשם לחזון הנכסף הזה, ובדרך... יהיו, זה כמו, יש הרבה שמדמים את זה למסע הגיבור, שאומר שאיזשהו גיבור לעבור תהליך של אימון, של שינוי, זה כמו לצאת ליער מפחיד עם חושך וחיות מפחידות, ואני לא יודעת אם יהיה לי שם אוכל, ויש סכנות, ואיך אני אעבור ואיך אני אצלח את כל המסע הזה. ככה אנחנו מדמים הרבה פעמים תהליך של שינוי, אבל קוראים לו גם הגיבור, כי כשאני... עושה כבר את התהליך הזה ונמצאת שם ומגשרת על הפער אחרי שהבנתי אותו וזה תהליך מאוד מעצים כי הוא מאוד מחבר לעוצמות ולחוזקות וליכולות שזה עוד משהו שאנחנו כמובן עושים באימון, מחברים כל הזמן לעוצמות וליכולות ואנחנו מזהים אותם ומאמינים בהם ואנחנו מתגברים ומזהים את החסמים, יש כאלה שקוראים להם שומרים ויודעים איך להתמודד איתם, איך להנמיך להם ככה במרכאות את הווליום שהם צועקים לנו לא עושים את זה ואיך החזון מחזיק אותנו והמטרות מחזיקות אותנו והאמונה הפנימית מחזיקה אותנו ובסופו של דבר אנחנו רואים שכשאנשים ככה עוברים אם אפשר לדמות את זה כמו לגשר מעל התהום הזה או ליער שאנחנו צולחים אותו כמו המסע הגיבור. <אח> התחושה הפנימית הזאת, התחושה הזאת של המסוגלות הפנימית היא תחושה של עושר עילאי בעצם. וזה יכול להיות בכל תחום בחיים והכל מתחיל בעצם כמו שאמרתי בלהכיר את עצמנו ולדעת איך אנחנו לוקחים את המושכות על החיים שלנו. כי כשאנשים מגיעים לאימון, עוד מכנה משותף שמאפיין אותם, היא שהם מרגישים שהם איבדו את השליטה, ושהם רוצים למעשה... להחזיר לעצמם את השליטה על החיים, לקחת את המושכות ולנהל ולהוביל ולהנהיג את עצמם קודם כל. אז זה ככה ממש על קצה המזלג, אפשר כמובן להעמיק ולהרחיב. המטרה בעצם היום של הפרק המסכם הזה הייתה ככה לפתוח בפניכם קצת אולי יותר לעומק שתראו מה קורה. שרוצים להגיע לתהליך המעצים והנפלא הזה, אז אני ככה רוצה להודות לכל המאזינים והמאזינות, בין אם הקשבתם לפרק הנוכחי, אני מזמינה אתכם להקשיב לכל הסדרה שלנו, של הפודקאסט יוצרים שינוי, של לשכת המאמנים בישראל, ואני מקווה שככה בדרך עם כל האורחים המרתקים שהיו לנו, קיבלתם הרבה מאוד ערך, אני מאוד מאוד נהניתי. אני מאחלת לכל מי שככה מקשיב ומאזין, מזמינה אתכם. Uh, לבוא ובאמת לעבור תהליך של אימון שיכול, uh, ככל שאתם uh, מזדהים ומרגישים צורך לעשות שינוי, uh, וכמובן לעשות את זה עם מאמן או מאמנת, uh, שההמלצה שלנו שמפוקחים על ידי הלשכה וניתן למצוא אותם כמובן באינדקס שבאתר, uh, כי מקצוענות ואתיקה הם מעל הכל בתהליך, משנה החיים הזה. אז uh, אני נפרדת מכם כאן, והמון תודה לכל מי שהיו איתנו ולהתראות.